0: Salve cari amici di Cycle Inside, e benvenuti a questo Bar Caffè. Oggi abbiamo con noi un personaggio del mondo della bicicletta che forse avrete riconosciuto. Si chiama Romolo Stanco. Romolo Stanco è il fondatore di T-Red, è un progettista. È quello che secondo me ha unito un po' il cicli- la bicicletta eh, antica classica con quella moderna che sta diventando in questi anni sempre più tecnologica. Ciao Romolo.
1: Ciao Guido, saluti a tutti
0: ecco benvenuto non sei da solo con chi sei presentaci i tuoi no, sono con Beh, io non sono mai da
1: solo in realtà nel senso che se fossi stato da solo in tutte le cose che ho fatto credo che non avrei finita una e credo che gran parte del, del lavoro che abbiamo sviluppato nel campo del ciclismo senza ragazzi come Francesca Selva che è qua alla mia destra ciao e Sica. Uh ciclisti professionisti, nel caso di Faco è argentino campione in carica in questo momento uh, su pista uh, nazionale nella corsa punti nella Madison e in passato è stato campione panamericano. Uh, Francesca l'anno scorso, tu l'hai citata su Second Side, uh, dopo 26 anni ha riportato alla vittoria uh, in uh, gare ufficiali UCI una bicicletta in acciaio, quindi hai ragione tu, un materiale antico riportato proprio da Francesca la Vittoria, sia in, in seguimento individuale uh, a Praga, giusto fra, uh, che nella cronometro della Due giorni a Rosa a Racunigi. Quindi sono ragazzi senza i quali tutto quello che cerchiamo di innovare nel campo della bicicletta
0: non avrebbe tanto senso. So. ecco metti in pratica direttamente per cui vedi i risultati di quello che stai facendo sostanzialmente perché poi eh, questo è l'importante ma ecco quando io parlo di eh, avvicinamento della bicicletta classica materiali che eh, fino a qualche anno fa consideravamo vecchi ma non vecchi cioè vecchi in quanto superati no? perché poi c'era il carbonio che ha mangiato tutto invece tu ci hai detto no attenzione perché l'acciaio con l'acciaio si possono fare tante cose con l'alluminio anche col carbonio stesso adattandolo di volta in volta, no? Ovviamente alle, alle esigenze e soprattutto rispettando quel discorso per cui se due atleti hanno anche misure uguali non è detto che debbano avere la stessa bicicletta. Ecco, tu questa cosa qui la fai se è arrivato piano piano a una soluzione eh, utilizzando anche dei software in 3D ci vuoi raccontare un attimo di che cosa si tratta velocemente perché altrimenti eh, andiamo fuori tempo massimo però la faccio,
1: la, faccio velocissima. la faccio velocissima dicendo che come tu hai detto io appartengo eh, a un campo completamente diverso, io vengo dal mondo della ricerca e della progettazione, quindi per me la, il ciclismo è sempre stata una passione e uno stimolo che poi già Arnetti come racconta la storia mi ha portato esatto a far diventare reale facendo la prima bicicletta per lui, un one-off per lui. Vero, io vengo dal mondo della ricerca sui materiali e soprattutto sui metalli, eh, con alcuni progetti legati al CNR Ieni di Lecco con cui ho collaborato, e eh, per motivi slegati completamente al campo bici eh, conosco le proprietà di alcuni materiali diciamo evoluti, cioè dei materiali che tu hai citato, come l'acciaio, il titanio, eh, le, le superleghe d'alluminio, sviluppati per applicazioni invece estremamente high-hand, quindi mh, di, 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 di qualità e di livello estremamente alto. Eh, quello che abbiamo cercato di fare è stato mettere tutto questo a servizio del singolo ciclista, quindi ancora una volta devo dire che hai studiato bene, è vero, un ciclista o una bici vuol dire due ciclisti uguali non hanno le stesse esigenze, non hanno le stesse necessità e non hanno soprattutto le stesse aspettative. Nel 2014, per il caso Ermendi è nato questo progetto, eh, ho cercato, come nel mio background di, di ricercatore, gli strumenti, sia hardware che software, per facilitarmi questo compito insieme ai ragazzi americani di Occipital che stavano sviluppando in quegli anni uno scanner 3D presentato su Kickstarter. Abbiamo sviluppato un sistema che consentisce. In che
0: anno hai cominciato a studiare questi, questo approccio così diverso? Perché poi, ecco, tu sei arrivato al ciclismo nuovo, quindi non avevi un background di abitudini come tante volte vediamo oggi no? perché si faceva così allora si continua a fare così magari si adatta tu sei partito in qualche modo da zero che anni erano più o meno quando hai cominciato eh, a è ragionare nel sì. 2014 nel
1: 2013 eh, io ed Erika abbiamo fondato insieme ad alcuni amici così un po' per gioco T-Red eh, che nasce e lo è ancora perché se vai a vederti lo statuto è così come una società di ricerca e sviluppo applicata applicata alla cosa, non lo sapevamo, perché facciamo tante cose diverse, e nel 2014-2015 la parte legata al ciclismo, per colpa dell'Ermedi, è diventata una parte rilevante, in cui le nostre esperienze potevano essere messe, e anche la nostra passione, eh, perché anche Erika eh, ha bicicletta da corsa da G0, per cui eh, è è stato fondamentale, secondo me, chi non ha la passione della bici, chi non ha corso in bici, chi non ha avuto la sensibilità per quello che ha fatto passare, gente della nostra generazione, dall'acciaio c'è passata, c'è passata, è passata attraverso l'alluminio, è passata attraverso il carbonio, quindi la sensibilità l'ha acquisita, sa quali sono le differenze. Chiaramente eh, la differenza nel mio campo era che è che io ho una visione, diciamo così, anche un po' tecnico-scientifica che mi ha portato a rivedere questo in chiave, come hai detto, contemporanea.
0: Ecco, ma eh, io lì dietro di te vedo qualche cosa che è un simulatore, un sistema eh, di posizionamento, eh, che cosa fa esattamente? Riesce a valutare il ciclista nello spazio, non soltanto sul piano... Laterale come si può vedere nel simulatore classico. E quindi, esatto. che succede, eh,
1: quello che negli anni dal 2014 abbiamo cercato di fare. Eh, è stato sia con T-Red che adesso, qui nella Land of Performance, che è la casa di eh, Tutto Engineering. Tutto engineering non è altro che eh, la, la l'intelligence di T-RED, cioè è la, la parte creativa e scientifica di T-RED, ma tutto ingegnere si mette a disposizione di qualunque ciclista voglia trovare il suo stare bene, la sua comfort zone, comfort zone dal punto di vista prestazionale, comfort zone dal punto di vista del fitting, del, dello stare bene in bicicletta. Ecco, eh, questo sistema di simulazione che abbiamo sviluppato rimette il ciclista al centro, quindi eh, lo rende protagonista rende il suo corpo protagonista dell'esperienza di fitting okay. quindi non tende ad adattarlo a una bicicletta mh, diciamo così preconfezionata per questo abbiamo un simulatore che è dinamico questo simulatore si muove può fare quello che vuole sostanzialmente eh, mentre il ciclista pedala e dei sistemi di monitoraggio tridimensionali vanno ad acquisire il, eh, il suo moto ovviamente in questo caso sul simulatore ma la stessa cosa possiamo farla anche fuori eh? abbiamo un sistema di sensoristica che permette applicato sul corpo di fare le stesse misure anche facendoci un giro in bicicletta qua sul lago di Garba quindi di vedere come il ciclista pedala a questo punto eh, possono succedere due cose la prima è eh, fissare nello spazio quei punti tramite una scansione tridimensionale eh, realizzata con uno scanner 3D noi usiamo il sistema Stractor Sensor di Occipital, come ti dicevo nel 2014 gli amici di Occipital avevano lanciato la piattaforma su Kickstarter, io sono stato uno dei primi sviluppatori eh, del sistema, quindi congelata questa posizione, quindi congelato il ciclista, intorno gli si possono creare eh, differenti opzioni. La prima, la più facile, eh, adattare, la sua bicicletta, attenzione ad adattare la bicicletta, non adattare lui, adattare la sua bicicletta a come lui vuole stare in bicicletta e quindi rendere la bicicletta lo strumento che ciascun ciclista deve utilizzare come si sente libero di utilizzare, ovviamente matchando con dei sistemi software la sua libertà con delle misurazioni che hanno dell'oggettività. La seconda cosa che invece riguarda più la, 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 l'aspetto T-Red, costruire intorno al ciclista il telaio giusto, corretto, ma non giusto in assoluto, giusto per lui, che non certo. sarà come hai detto prima, per un Peter Sagan delle sue stesse misure che vorrà e avrà esigenze e aspettative completamente diverse. Tutto questo gestito da software che vengono dalla Nuova Zelanda, dal Giappone, dagli Stati Uniti, dall'interazione e dalla collaborazione con eh, ragazzi ingegneri eh, fisici come me eh, che hanno un'esperienza magari in campi diversi che hanno messo eh, il loro know-how a disposizione per creare quella che credo che sia la prima esperienza in europa di questo tipo
0: ecco a livello prestazionale facciamo dire qualche cosa ai due atleti che abbiamo qua eh, loro come ti aiutano anzi come lo aiutate Vai, ditemi voi qualche cosa eh, fate delle misurazioni vedete avete modo di verificare eh, le differenze di posizione date dei feedback in che modo
2: Ma, innanzitutto eh, prima di iniziare a farlo con le persone che vogliono usufruire di questo servizio siamo stati i primi di noi a portarlo sia su strada che sul simulatore anche perché noi stessi proprio essendo atleti e cercando sempre il, il dettaglio più piccolo avendo a disposizione della strumentazione del genere ovviamente ne godiamo e cerchiamo di sfruttarla al massimo perché poi per noi diventa uno strumento eh certo. per cercare di vincere quindi ovviamente per noi avere a disposizione tanti strumenti così è molto importante e quindi acquisendo eh, determinate conoscenze poi possiamo essere in grado di aiutare anche che magari ha esigenze diverse però noi sappiamo usare il software sappiamo leggere i numeri in un certo modo che un altro e quindi possiamo poi adattarle a chiunque
0: fate anche uno studio sull'aerodinamica mi dicevi in che sì, modo? Sì,
2: questo negli eh. ultimi anni mi sono appassionata tantissimo perché... Comunque mi piace, eh, come ha detto Romolo l'anno scorso ho avuto anche due belle soddisfazioni tra l'inseguimento e la cronometro e mi piace moltissimo, come più ti rendi conto di quante cose puoi fare sulla bici, eh, puoi migliorare tantissimi aspetti che magari non prendevi in considerazione, adesso con gli strumenti sia su strada che invece qua con la galleria del vento virtuale mi diverto tantissimo a provare millimetro per millimetro, a certo. cioè, Certo. Il migliore per cui, sì, l'allenamento conta, ma conta tanto anche le, tutte le altre cose. Certo, lei,
0: voi lì riuscite a capire quanto si può diventare aerodinamici senza perdere in prestazione?
2: Esatto, noi praticamente eh, simultaneamente calcoliamo sia il carga aerodinamico okay. e anche l'efficienza di VAT, perché abbiamo quattro facciate in cui c'è il, la posizione, l'aerodinamica, il VAT e eh, altri nostri dati e quindi mettendo il corridore l'appassionato o chiunque in condizione costante a livello prestazionale applichiamo le modifiche per far sì che la prestazione resti la stessa e avere la prova evidente che cambiando la posizione che sia a livello aerodinamico che di posizionamento non perdi l'efficienza della, della pedalata
0: ecco perché poi questo qui è un po' quello che succede nella, con, le, io dico, con la Formula 1 no? si, studia, si studiano le Formula 1 per far stare comodo me in macchina sostanzialmente o avere dei vantaggi eh, di un qualche tipo perché magari eh, a me non servirà mai essere più aerodinamico per ottenere qualche secondo in meno però se pedalo più comodo e magari mi faccio un bel giro lungo senza tornare a casa con dei dolori no? eh, tu Sai
1: la, come... la, la battuta che faceva Wolfgang Ullrich, il, il capo di Audi Sport qualche anno fa quando Audi trionfava nelle l'elevatoria di Le Mans lui diceva che Metro di misura che aveva per capire se Audi avrebbe potuto vincere o meno la 24 di Le Mans era far fare uno stint eh, di due ore a Christensen, che di Le Mans ne vinse nove. Eh, e lui diceva: Se Christensen dopo due ore scende dalla macchina e non è sudato, può <ride> vincere la 24 di Le Mans perché a farlo andare forte noi siamo Audi, ci riusciremo sicuramente, ma se lui sta scomodo e se comincia a sudare, certo. se comincia a soffrire, lui non andrà mai forte.
0: Senti, quando io ho cominciato ad andare in bicicletta mi dicevano, se ti fa male il ginocchio davanti vuol dire che sei basso in sella, se ti fa male dietro vuol dire che sei alto, se ti fa male il collo vuol dire che sei troppo lungo, se ti fanno male le braccia sei troppo corto, se ti fa male tutto stai benissimo in sella, è la posizione perfetta. È così ancora o <ride> si riesce invece a supportare in qualche modo anche tutte queste...
1: Direi che su questo Facu è la persona giusta, visto che sulla sua posizione.
3: Ecco, tu
0: ecco, raccontaci come sei arrivato: come hai evoluto la tua posizione, così possiamo concludere anche con un'esperienza reale.
3: No, io ho iniziato a cambiare la posizione qua, perché prima quello che diceva Roberto, no, non trovavo la BC o la posizione giusta perché nel mercato non c'è cioè, la, la BC giusta per me. Che, sono alto un 1,70 m ma ho le gambe corta. Quindi okay. si prende un 52 sicuro ero, Stavo bene di sella, ma corto. Eh, si prende un'altra più lunga. Eh, devo mettere la sella sul, sul tuo sbaglio. <ride> certo. eh, ho iniziato certo. a lavorare come ha detto Francesca prima. Qui l'abbiamo fatto prima per noi. Eh. Abbiamo cercato di trovare eh, la posizione giusta e eh, eh, con la bicicletta non per noi. E, e poi con questo software eh, si può vedere tutte le misure e, il, e stare comodo perché abbiamo anche... Eh, come si dice? Sensori. No, no sì, sensori, ma eh, io sono uno che pedala magari un po' più basso di un altro, ecco. e, e, lì si può cambiare, eh, si pedali in punta così, puoi stare un po' più alto, magari si...
2: si dice, si può, possiamo analizzare eh, la, pedalata, la, linea la, la linea linea okay. pedala quindi se una pedala di piatto o di punta ovviamente cambia anche l'altezza sella perché non è dal cavallo statico che si prende, sì, ma in base alla Quello che
1: dicevi tu prima della famosa altezza sella cambiata di un centimetro che per te risulta, o per tutti, risulta una cosa quasi blasfema. No? Perlomeno
0: graduale, perché poi vedo appunto. Eh. Eh, in realtà,
1: eh, l'altezza sella calcolata in maniera statico-biomeccanica è un dato che va bene per un sistema di aste, ma purtroppo nessuno di noi è un sistema di aste e quindi ha degli atteggiamenti in sella. Completamente differenti tu hai citato prima fuori onda forse un, un, un'esperienza che abbiamo fatto in remoto addirittura da qui esatto. con eh, il, il nostro centro di, di roma eh, acquisendo sui nostri software eh, le webcam eh, i, i video eh, fatti da, da claudio proprio nel, nello spazio di roma e il ragazzo che ha fatto questo test è un triatleta eh, abituato a pedalare Col quadricipite, perché gli atleti pedalano così e a pedalare molto piatto. No? E eh, facendo questo, eh, chiaramente la sua altezza sella cambiava in modo radicale perché lui non spingeva con la punta del piede, quindi non inclinava la caviglia, e necessariamente aveva bisogno di avere una posizione completamente diversa, molto più avanzata, perché altrimenti non avrebbe potuto spingere come doveva, e quindi con una bici molto più lunga. Ma questo non lo avresti mai visto da una, diciamo così, analisi biomeccanica. Lo vedi solamente
0: eh,
1: tridimensionalmente il ciclista lasciandolo libero di pedalare come si sente. Quindi trovare la sua comfort zone, che magari è la nostra pain zone, cioè la nostra zona del dolore. Però siamo tutti diversi, grazie a Dio.
0: Senti, ma questa cosa qui dell'analisi in remoto... No? Se uno ha un negozio, cosa può fare per farsi analizzare, far analizzare un suo cliente da voi direttamente? Che strumentazioni deve mettersi in negozio o in un locale, insomma?
1: Allora, a noi, a noi... serve un'immagine eh, laterale, frontale del, dell'atleta che può essere acquisita tranquillamente tramite, eh, tramite webcam, tramite, tramite video. Naturalmente ci sono dei settaggi, delle distanze che... Certo devono essere uguali a quelle delle nostre attrezzature, perché noi dopo trasferiamo queste acquisizioni eh, in, sulle nostre attrezzature. E poi l'altro strumento fondamentale è lo scanner, uh, lo scanner tridimensionale che noi utilizziamo per congelare il 3D in modo da poter agire su un modello solido, quindi come se io avessi in plastilina l'atleta lì e potessi modificarne ogni singolo uh, segmento, ma non dell'atleta, di quello che c'è sotto, quindi dire, eh. Questo ha bisogno di un manubrio un centimetro più largo, ma diamoglielo povero Cristo, perché dobbiamo farlo pedalare certo. il 42 quando questo sta scomodo e col 44, Oppure, ma questo fa le gare e tiene i gomiti larghi. Se tiene i gomiti un pochino più stretti, e invece del 42 porta il 40 nelle sue gare, risparmia 20 watt. Gli interessa, magari a uno interessa stare comodo e a uno interessa di 20 watt
0: bene ragazzi siamo arrivati al limite anzi abbiamo pure superato un po il limite del nostro bar caffè. intanto ricordiamo a tutti i lettori di iscriversi al nostro canale youtube e di seguirci anche sui podcast dove verrà diffuso questo in questo caso sarà un audio ma poi troverete anche un articolo su staginside.it ringraziamo romolo e forse, ragazzi, allora vinciamo ancora. <ride> eh? allora, parliamo
1: sia qui a Montichiari che a Roma per uh, sperimentare, perché come io dico sempre in Don't Panic, fidatevi di, voi, di noi perché abbiamo una certa esperienza, però provate, perché poi alla fine, voglio dire, capire le cose da vicino credo che sia l'esperienza migliore per chiunque abbia passione per il ciclismo.
0: Certo, don't panic, vale la pena dirlo. È la trasmissione che fa Romolo su YouTube sul canale T-Red tutte le domeniche pomeriggio facendo dei commenti anche sulle corse, vedendo, eh, mettendo in discussione anche la posizione dei corridori eh, che vediamo nelle gare. E, insomma, ci sono spesso delle chicche molto interessanti. Benissimo, ci fermiamo qua, ci andiamo a prendere il caffè, come ho detto, ciao a tutti, e grazie sì, e a presto. Grazie. Ciao, ciao, a ciao, grazie.